0: ich oh guck mal, ich habe hier, hab hier so einen verletzten Vogel gefunden. Oh
1: nein, das ja. arme Ding.
0: Ich habe den direkt in so einen Karton gesetzt, also natürlich mit einem Handtuch, ich habe ihn jetzt nicht angefasst, aber ja. oh, ich muss unbedingt irgendwie, hast du die Nummer von Dr. Seerobbe?
1: Äh, ja, aber der ist doch momentan gar nicht da. Wie, der ist nicht da. Ja,
0: der ist doch am Nordpol. Unser einziger Tierarzt ist am Nordpol. Ja,
1: der rettet ja oh, doch gerade irgendwelche Seerobben und engagiert sich da. Und hast du das nicht mitgekriegt? Ach,
0: nee, habe ich nicht. Aber wo soll ich denn jetzt hin mit dem Vogel? Ach du, das ist eigentlich
1: nicht so das Problem. Also der hat schon eine Vertretung, aber oh, okay. mhm. ja, der Typ ist halt eher so, der sieht halt so geschmiegelt und geleckt aus mhm. und nicht so fähig. Und und nicht so fähig? Ja, denn die Kinder halt auch nicht so ernst und mhm. ja, also der ist halt auch nicht so der beliebteste, aber es ist die okay. einzige
0: Möglichkeit jetzt so. Mhm. Ja, klingt jetzt auf jeden Fall nicht so sympathisch. Ah, also ich war ja.
1: selbst auch noch nicht bei ihm, aber es ist halt so das, was man sich hier im Dorf so erzählt.
0: Ja, gut, aber da bleibt ja jetzt auch nichts anderes übrig, ne? Nee, eben. Ja, dann müssen wir da wohl durch. Ja, sollten wir wohl mal anrufen. Ja. Mal sehen, was der tun kann.
1: Namensschwestern, ein Bibi und Tina Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey, Wanni. Moin, Nessa. Wir haben in letzter Zeit wieder recht viel positives Feedback bekommen zu unserem Podcast. Da
1: mhm, habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist sehr, sehr
0: toll. Ähm, und tatsächlich haben wir auch eine ähm, Kritik geäußert bekommen, mhm. ähm, auf die wir auch natürlich kurz eingehen wollen. Und zwar wurde kritisiert, dass wir recht langsam sprechen und halt zwischendurch auch mal Sprechpausen vorkommen. Und ja, <lacht> das stimmt. Ähm, Tatsächlich ähm, konzentriere ich mich sogar manchmal, langsamer zu sprechen und nicht so alles raussprudeln zu lassen, damit es eben nicht so anstrengend ist, zuzuhören, weil das so schnell ist, aber gerade, weil wir vielleicht auch mal zwischendurch nachdenken, kommt es zu Sprechpausen. Da wir das Ganze aber nur hobbymäßig machen und nicht beruflich, ist es uns auch einfach nicht möglich, jede Sprechpause rauszuschneiden, weil der Schneidezeitraum dann einfach unfassbar lang wäre, mhm. unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Also ein nett gemeinter Tipp, wenn wir euch zu langsam sprechen, gibt's bei Spotify praktischerweise die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Podcasts hochzuschrauben. Dann kann man das auf 1,5-facher Geschwindigkeit, auf 2 Geschwindigkeit, ich glaube sogar auf 3 Geschwindigkeit hören. Und dann kommen einem die Sprechpausen vielleicht, vielleicht auch nicht mehr so lange vor.
1: Genau. Bei YouTube geht das auch. Ist auch ja. gar kein Ding.
0: Ich kenne das auch. Also an manchen Tagen habe ich nicht so die Muße, wirklich aufmerksam mit zuzuhören so. Und dann mhm. stelle ich Podcasts auch eher nochmal einen Ticken schneller. Also ich kann es aber auch wirklich nur ein Ticken schneller stellen, weil ich sonst nichts mehr mitbekomme. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ihr nutzen könnt. Genau. Mhm. Und ansonsten wird es bald nochmal eine Umfrage geben, ähm, zu der wir auch nochmal einen Fragensticker in unsere Insta-Story packen werden. Und zwar dürft ihr euch nochmal Folgen wünschen. Mhm. Aber dazu wird es dann auf Instagram mehr geben. Genau. Guckt auf jeden Fall vorbei. Mhm. Was besprechen wir denn heute?
1: Wir besprechen heute eine Pipi und Tina-Folge. Oh, Wunder, oh, Wunder. Oh. Und zwar Folge 31. Ja. Die Tierärzte. Die ist erschienen am 10. Oktober 1997 mhm. und geht 40 Minuten und wird von The One and Only Joachim Notke erzählt. Das ist richtig. Die Hufeiseneinschätzung. Was glaubst du, wie hat <lacht> mir die Folge gefallen? Also, ich
0: denke, dass du das Verhalten von Vivi und Tina unglaublich nervig fandest und du aber vielleicht auch die Moral der Geschichte erkannt hast, die einem ja auch ziemlich aufs Auge gedrückt wurde, du aber vielleicht die Spannung in der Folge ganz gut fandest, eine Menge Nostalgiepunkte dazu kommen, weil ey, das ist 1997 und es wird von Joachim Notke erzählt. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass als wir damals vor langer, langer Zeit diese Kiddingswoche gestartet haben, dass du die Folge nicht als eine deiner Favoriten mit vorgestellt hast. Also ich meine, wir hatten uns dann auch so ein Limit gesetzt. Ich glaube, jeder durfte nur drei Folgen nennen oder so. Aber dementsprechend, so mit den Kritikpunkten, könnte ich mir vorstellen, dass du ein gelbes Hufeisen vergeben hast.
1: Bist du dir da sicher?
0: Nein, aber <lacht> das ist trotzdem jetzt mein
1: Guess. Du hast so gedacht, so okay, Freddy ist nicht dabei, Holger <lacht> ist nicht dabei. Das gibt schon mal auf jeden Fall zwei Punkte Abzug. Deswegen wird es nicht schön werden.
0: Ja, ungefähr so es.
1: Also ich glaube natürlich, die hat die Folge überhaupt nicht gefallen. Mm -hmm. Ich glaube, du fandest sie mm -hmm. ganz schrecklich, ganz furchtbar. Ich glaube, das ist so deine Hassfolge überhaupt. Mm -hmm. Eine ja. davon. <lacht> Nein, also ich weiß ja, dass es eine deiner liebsten Folgen ist mhm. und äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, du hast wahrscheinlich, egal was in dieser Folge passiert ist, was gut war oder was schlecht war, ein grünes
0: Hufeisen Ist also komplett egal, was passiert. <lacht> <lacht> Nachher, meine Bewertungskriterien sind auch einfach nur, ich kenne die Folge schon sehr lange.
1: <lacht> ich sage einfach mal so, vielleicht ohne Nostalgie-Punkte wären weniger mhm. Punkte, aber du hast dann einfach so, keine Ahnung, vier, fünf, sechs whatever einfach Nostalgiepunkte oben <lacht> um draufgepackt. Das war okay.
0: Tja, mal schauen, du damit recht behalten wirst. Hm, mal gucken, mal gucken. Wir werden sehen.
1: Möchtest du die Folge denn einmal zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Auch voll der Zufall, dass das irgendwie mit unserem Rhythmus jetzt so hinkam, dass ich diese Folge zusammenfassen darf. Ja, ne? Ja, mal gucken, ob ich da gut zugehört habe. Ja,
1: mal sehen, ob du weißt, was passiert ist.
0: Hm. Bibi und Tina finden einen verletzten Hund und nehmen ihn mit auf den Martinshof. Frau Martin ist nicht so begeistert und möchte den auch auf keinen Fall behalten. Außerdem soll der Tierarzt sich den Hund erstmal ansehen. Ja, blöd nur, dass Dr. Eichhorn gerade außer Landes ist. Aber es gibt eine Vertretung. Und zwar die junge Tierärztin Dr. Gudrun Spitzweg. Ja, Bibi und Tina finden deren Aufzug aber total lächerlich und sind sich sicher, die ist unfreundlich, zickig und hochnäsig. Und geben ihr auch überhaupt keine Chance, irgendwie das Gegenteil zu beweisen. Die Situation wird dann auch immer unangenehmer. Und zu allem Überfluss, Fluss... Überfluss soll Schnuffel, so hat Bibi den Hund genannt, nun auch noch einen Maulkorb tragen. Ja, das geht ja gar nicht, aber gut, nachdem auch Frau Martin sagt, hey, dann holt doch mal den alten Maulkorb vom Mühlenhofbauern, machen sich die beiden auch auf den Weg. Es gibt dann auch nochmal eine unangenehme Situation zwischen den beiden und dem Mühlenhofbauern. Und es kommt zu einem großen Schaden an der Scheunentür, an dem Scheunentor, den Baby dann auch wieder heile hexen kann. Und anschließend lästern sie dann gemeinsam mit dem Mühlenhofbauern über die neue Ärztin. Der findet die nämlich auch sowas von lächerlich. Ein gemeinsamer Ausritt mit der Ärztin scheint die Wogen dann aber doch zu glätten. Doch da kommt Schnuffel der sich aus seinem gehexten Zwinger befreit hat, erschreckt das Pferd der Ärztin. Das schmeißt die Ärztin dann ab, die stürzt und das Pferd flieht. Letztendlich können sie es dann beim Mühlenhofbauern einsammeln. Der verliebt sich Hals über Kopf in Schnuffel, den Hund behält ihn und auf dem Rückweg finden dann Bibi, Tina und die gute Gudrun Spitzweg ein Rehkit Und nach der gemeinsamen Behandlung dieses Tiers sind dann auch alle befreundet. Frau Martin ist anscheinend sichtlich irritiert und hat statt Butterkuchen Butterkekse gebacken, die dann noch von allen verspeist werden und dann haben wir einen Friedefreude Eierkuchenende. Vielen lieben
1: Dank für ja. die Zusammenfassung. Gerne. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil als du sagtest, der Mühlenhofbauer hat sich Hals über Kopf, ich weiß so
0: <lacht> <"Hä?"> <lacht> Ach, ich Plop Twist. <lacht> <lacht> ja, die Mühlenhofbäuerin ist jetzt weg vom Fenster. <lacht> genau. Der Mühlenhofbauer brennt jetzt mit der Gudrun durch.
1: Oha, das sind ja Zustände hier wie im Versace-Hotel.
0: Wenn ich weiß, worüber wir reden, ihr habt's richtig gemacht. Ja, genau. Ihr habt euch nicht von diesem Drama ähm, informieren lassen. Genau. Kanntest du die Folge? Ja. Das überrascht mich
1: jetzt. Ich kannte die Folge. Ja, ich glaube, das war mit einem meiner ersten Folgen, die ich gehört mhm. habe von Bibi und Tina. Uh,
0: mhm. das haben wir jetzt ja ziemlich ähnlich dann. Ja. Wir haben ja auch schon mit Nadja und Frolli drüber gesprochen, dass ja immer so die Frage mit dem Erzähler ist. Mhm. So, läuft er mit wie so ein Filmteam oder schwebt er wie ein Gott über allem ja. und... Gerade also bei der heutigen Folge ist es auch wieder so eine Frage, weil er am Anfang sagt, dass er sich einen besseren Aussichtspunkt suchen muss, um ein ja. Wettreiten zu beobachten, was halt auf offenem Gelände so auf verschiedenen Straßen stattfindet. Also musste er sich eine andere Wolke suchen, von der aus er irgendwie einen besseren Blick auf das Geschehen hatte. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: Ir Irgendwo schwirrte er herum.
0: <lacht> Aber wo? Keine Ahnung. Ja, und wo findet das Wettreiten statt? Hast du da aufgepasst? Nee, ehrlich, habe ich jetzt nicht notiert. <lacht> Tatsächlich. Okay. Also, mal besonders zugehört, weil das ist halt eine Folge, die ich als Kind sehr, sehr häufig gehört habe mhm. und ich weiß, dass in der Folge viele Begriffe fallen, die ich als Kind nicht verstanden habe. Ah. Unter anderem Ringstraße.
1: Ach so Das Das habe ich ja. immer
0: komplett ignoriert als Kind. Also, mhm. als ich das dann irgendwann nochmal gehört habe, dachte ich, oh, ja, eine Ringstraße. Ja, ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber mir war gar nicht bewusst, dass das überhaupt so Thema war in der Folge. Ähm, und zwar führt diese Ringstraße um die neue Schonung im Falkensteiner Forst. Ja. Und dann dachte ich so, hm, okay, wir hatten mal Bibi und Tina retten den Wald, war das, mhm. oder? Da wurden ja auch neue Setzlinge gesetzt. Ja. Und sowas ist ja eine Schonung. Also, eine, also das Wort wird eigentlich nicht mehr verwendet, mhm. weil inzwischen von Waldkulturen oder Verjüngungsflächen oder so gesprochen wird. Aber früher war das einfach der Platz, an dem junge Bäume ähm, errichtet werden. Okay. Und ganz, ganz früher ähm, wurde das halt eben dann erstmals so genannt, Schonung, weil diese Bäume vor Weidevieh geschont oder geschützt <lacht> werden sollten. Und deshalb sind diese Schonungen meistens auch eingezäunt, weil die halt dann auch gerne mal so ein bisschen knabbern an so jungen Bäumen oder vielleicht auch einfach mal das Niedertrampeln. <lacht> Ja, das nicht sind äh, Schonungen. Und dann dachte ich nämlich erst, oh, uh, haben wir eine Folge bes besprochen, in der irgendwie diese neue Schonung da errichtet wurde? Aber nee, also es kann sein, dass vielleicht in einer der 30 vorherigen Folgen mal erwähnt wurde, dass neue Bäume gepflanzt wurden. Ist mir jetzt nicht so bewusst. Nee, mir auch nicht.
1: Vielleicht wissen unsere Ferienkinder mehr.
0: Genau, vielleicht habt ihr da mal was gehört. Genau, <lacht> die
1: beiden... Finden einen Hund, mhm. der ist festgebunden und sehr offensichtlich wurde er ausgesetzt.
0: Ja, sieht so ein bisschen ungepflegt aus. Mhm. Und die überlegen so, ja, wie
1: könntest du denn heißen? Und Bibi ist sich sehr sicher, der Hund heißt Schnuffel.
0: Mhm. Beziehungsweise Tina schlägt so drei verschiedene Namen vor und Bibi macht, nee, m -m, nein, mhm. nee, nö. Mhm. Und also wir haben jetzt schon viele viele Folgen besprochen, in denen die beiden irgendwelche Tiere finden. Mhm. Beziehungsweise es gab auch eine Folge, in der sie einfach nonstop Tiere finden. Okay. Und jedes Mal ist Bibi die Erste, die vorprescht und sagt, ich nenne es so und so. Wir nennen das so und so. Das ja. ist dein Name. Mhm. Und hier ist halt so, dass Tina einfach mal Namen vorschlägt und Bibi blockt jeden Namen sofort ja. ab. Aber ihr einfach. Name, Schnuffel, ist der Name, der es auf jeden Fall sein wird. Genau. <lacht> ja. <lacht> Fand ich auch witzig. Und auch eine Sache, die immer wieder vorkommt. Sie finden ein Tier und ja, wollen es natürlich direkt anpacken. Also ich meine, hier ist dann auch Tina, die die das hm. realistischer sieht und sagt, hey, der könnte beißen. Ja,
1: ja, aber auch hier haben wir ja wieder was sehr, sehr typisches. Bibi Hex dann ja auch.
0: Ja, vor allem weg ist die Angst, fand ich noch so okay. Ne? Nimm ihm die Angst. So, ja. Weil aber weg ist die Angst, brav ist der Hund. Also wieder komplett in der Persönlichkeit eines Lebewesens rumgepfuscht. Ja, Weil brav, gehorsam mhm. ist halt einfach Kacke. Also ist nicht Kacke, ist natürlich schön, wenn ein Hund brav und gehorsam ist. Ja. Aber wenn er das halt in dem Moment einfach nicht war, hat das auch einen Grund, weil mhm. dem geht's nicht gut, der wurde ausgesetzt und der ist gerade unter Stress, weil da zwei wildfremde Kreaturen vor ihm rumhüpfen und ihn mit irgendwelchen Namen zu bombardieren. Ja. So. Eben. Ich habe mich dann auch gefragt, also ich kenne ja die Folge, aber ich habe halt <lacht> versucht, so zuzuhören, als würde ich sie nicht kennen <lacht> und habe mich gefragt, wie lange hält wohl dieser Hexspruch? Weil da mhm. gibt es doch eigentlich immer einen Haken. Irgendwann löst sich dieser Hexspruch ja auf. Ja. Ja, also Spoiler, <lacht> kurz bevor die Gudrun Spitzweg den Hund untersucht, ist der Hexspruch vorbei. Und der Hund äh, ist wieder nicht so brav bzw. so ruhig.
1: Ja. das haben wir uns ja schon öfter gefragt, wie lange halten die Hexensprüche?
0: Mhm. Und oh,
1: was habe ich denn für eine Folge gehört letztens? Ich glaube, das war irgendeine bibi blocksberg folge mhm. Da hat Bibi gesagt, es gibt Hexensprüche, die halten nicht für immer, aber mhm. es gibt auch Hexensprüche, die halten für immer. Mhm. Ist okay.
0: Aber es war ja auch zum Beispiel bei Hilfe für die Tierpension, da konnte sie diesen Schuppen nicht hexen, weil mhm. der soll ja halten. Ja. So. Aber sie kann die Scheune vom Mühlenhofbauern in dieser Folge wieder heile hexen. Ja. Das hält ohne Probleme. Und sie kann auch des, ähm, die Hundehütte für Schnuffel hexen mhm. und den Zwinger hinterher. Und ja. das wird auch halten. Also ich Werfe Kiddings da mal so ein bisschen Inkonsequenz vor.
1: Ja, eben. Ich meine, beim Zwinger und der Hundehütte kann man auch sagen, okay, für sollte ja eh nicht für ewig da bleiben.
0: Mhm. Aber, Aber die meinte ja. doch bei, dem, bei der Tierpension, ich glaube, da meinte sie, das soll länger halten als zwei Wochen, oder? Ja, irgendwie so. Also was ist, wenn diese Scheune nach zwei Wochen zusammenbricht? <lacht> oh Gott. Mhm, und ich meine, da reden wir über eine Scheune und nicht nur so ein, also die Tierpension, das war ja nur so eine Gartenhütte. Ja.
1: Also es ist ja auch nur das scheuen Tor, was dann wieder kaputt gehen würde. Aber trotzdem.
0: Ja, gut weiß nicht.
1: Ich meine, es gibt ja auch die Folge äh, Bibi reist aus, wo sie das ja auch alles nicht hexen kann. Ja. Und das auch explizit erwähnt wird.
0: Wir haben ein Telefonat, wie wir das kennen aus der Bibi-Welt, beziehungsweise Bibi und Tina. Also man kann beide Gesprächsteilnehmer
1: hören. Ist ja auch nicht übers Handy.
0: Nee, genau. <lacht> 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 Mobilfunk gab es da noch nicht. Ähm, und ich muss sagen, so rein objektiv betrachtet, mhm. fand ich, dass sich die Gudrun Spitzweg recht sympathisch anhörte. Ich fand, jo. sie hatte eine angenehme Stimmfarbe, Und beim Sprechen hat man sogar so ein kleines Lächeln gehört, fand ich. Also ich fand, das war kein unangenehmes Gespräch. Nee, ich fand eh. sie auch weder kurz angeboten noch unfreundlich. Die Verabschiedung war halt so ein bisschen abrupt.
1: Ja, so. aber es war jetzt nicht so, wie der äh, Erzähler meinte, so hm, ein bisschen merkwürdig. Robert hätte sich noch nach den Pferden und dies erkundigt und denkt mir so, ja, aber sie kennt die ja nicht mal.
0: Ich, ähm, Robert hätte sich erkundigt, wie es so geht. Und äh, wie es den Pferden geht. Und ich denke mir so, ja, okay, wildfremde Menschen frage ich auch nicht. Und wie geht's? Wie waren die letzten Wochen? Was macht denn die Oma Helene? Ja, haben Sie noch mal was von denen und denen gehört? So? Ja, eben. also ja, so ich auf dem Land, wenn ich halt ganz, ganz neu bin als Ärztin. Ich kenne niemanden, also.
1: Ja. Eben. Und hätte sie jetzt gefragt, dann hätte es geheißen, oh, die ist aber neugierig. Ja,
0: die möchte uns erstmal aushorchen hier. Genau.
1: Also, ja, ich meine, ich... Man geht ja auch nicht in den Supermarkt und dann sagt man uns also zur Kassiererin ja und wie läuft so bei Ihnen? Alles ja. gut, in stehen sie
0: auch super da, das ist schön. Ja, also ich meine, bei uns in der Kleinstadt, bei so ein paar Leute, also Verkäuferinnen schon. Ja. Vor allem, wenn man halt irgendwie zufälligerweise immer bei denen an der Kasse ist. So. Ja, aber... Nee, also jetzt nicht bei Wildfremden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln in irgendeinen willkürlichen Supermarkt gehe, erkundige ich mich jetzt auch nicht bei der Verkäuferin, wie es ihr so geht und was so in ihrem Privatleben abläuft. Ja, eben. Geht mich nicht so viel an.
1: Wir erfahren ja, wo Robert sich aufhält. Mhm. Robert ist in Afrika. Und es ja. wird mal wieder so getan, als wäre Afrika einfach ein Land.
0: Ja, und nicht so ein Kontinent. ist ja schön, dass er in Afrika ist. Wo? Ja. Wo in Afrika? Dann wollte ich noch was zu der Namensgebung nennen. Äh, mm. Sagen. Ähm, und zwar haben wir das ja schon bei dem Hausmeister bei Hilfe für die Tierpension gehabt, dass er so einen bezeichnenden Namen hatte. Ja. Und hier haben wir Dr. Spitzweg. Also, mm. gut, Spitzwegerich ist so ein Kraut, so, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber da ist halt so Spitz in dem hm. Namen drin. Und das ist so ein, so ein unangenehmes ja. Wort. Also es ja. klingt halt direkt so ein bisschen negativ behaftet.
1: Ist was so, so Kindern
0: direkt sagt, ach, das ist nicht so eine Nette. ne? Also ich meine, Eichhorn klingt viel weicher als Spitzweg. Sind
1: sehr harte Vokale verwendet ja. worden und alles. Und Konsonanten. Das
0: ja. <lacht> <lacht> das sind
1: Konsonanten. Ich, ich war gerade so im Moment, das war nicht richtig.
0: <lacht> Ja, dann wird ja auch noch gesagt, so, ja, sie trägt einen weißen Kittel und Lippenstift, die ist geschminkt wie für einen Mann. Und ich dachte so, ja, ähm, also. ja, natürlich schminken sich Frauen nur für Männer. Genau. Und nicht, weil sie vielleicht selber Lust drauf haben.
1: Ja, also ja. ich persönlich habe mich noch nie für einen Mann geschminkt.
0: Mensch, da ist aber was schief gelaufen. Also ja, das ich macht weiß. man doch ah. nur, nur dann. Ach, oh, Mann. Muss ich dann morgen wohl mal machen? Wer ah. weiß, wie mich begegne von der Männerwelt. Ja. Und dann tuscheln ja Bibi und Tina, also halt unter anderem das. Und sind da so am Kichern und so. Und die Tierärztin schaut irritiert. Und ich denke mir so, ja, mhm. würde ich halt auch, wenn neben mir die ganze Zeit so getuschelt und gekichert wird, wäre ja? ich auch irritiert. Vor allem, ich greife jetzt mal ein bisschen voraus, ja. Mhm. Weil wir gerade beim Thema gut Spitzweg sind. Eben, ja. So. Ja. Es wird gesagt, das ist eine junge Tierärztin. Und sie ja. erzählt später halt auch quasi, dass sie jetzt dann doch recht zeitnah nach ihrem Examen direkt diesen Job bekommen hat. Sagen ja. wir mal, die hat mit 18 Abi gemacht. Und das Tierarztstudium, habe ich mal nachgeguckt, geht elf Semester, das sind fünfeinhalb Jahre. Also, ja. wenn wir ganz, ganz großzügig rechnen, dass sie vielleicht nach dem Abi erstmal ein bisschen Pause gemacht hat. Vielleicht mal irgendwie ein freiwilliges, soziales Jahr. Vielleicht einfach mhm. mal ein Auslandsjahr. Vielleicht ein bisschen gechillt. Ja. Und dann fünfeinhalb Jahre Studium. Danach vielleicht ein halbes Jahr Pause. Sagen wir mal, sie ist 25. Mit 25. Mhm. Wenn dann da so Teenager sind, die neben dir tuscheln und kichern und so. Du ja. bist gerade Berufseinsteigerin. Hast eh irgendwie so Zweifel. Du kennst niemanden auf, aus dem Land da. Mm. auf dem Land, kommst aus der Stadt oder zumindest weiter weg, hast dir eh Gedanken gemacht, ob du so als Vertretung ernst und wahrgenommen wirst, ob dich die Leute mögen werden und dann wird so getuschelt neben dir. Und gleichzeitig die Erwachsenen halten dich vielleicht auch noch nicht für voll, weil du bist ja noch jung. Ja. So. Natürlich würde ich auch irritiert schauen. Ja. Jeder. So, weil man hat halt auch seine Gesichtszüge nicht immer komplett unter Kontrolle. Oh
1: Gott, nein. Ich und dann überhaupt auch so, nicht.
0: Ja. Und sie hält die beiden bestimmt für dumme Gänse. So, warum wirfst du ihr vor, direkt herablassend zu denken? Ja, eben. So, das sie kann ja, natürlich also denken, hm, was tuscheln die da bloß? Ähm, aber wieso sollte sie direkt so herablassend denken, was für dumme Gänse? Also, da fand ich auch den Erzähler so unangenehm.
1: Ja. Ist dass echt ihr so sowas
0: vorwirft.
1: Ich finde, die hat noch nichts gemacht, wofür man sie irgendwie ja. hätte verurteilen können.
0: Nee. Und dann wird also, auch noch vom Erzähler gesagt, ja, kein guter Start, weder für die eine noch für die andere Seite. Und ich denke mir, wieso ist es kein guter Start für Bibi und Tina? Weil Gudrun Spitzweg hat einfach noch nichts getan, außer dass sie anders aussieht als Robert Eichhorn. Ja, eben. Also wirklich, sie kam da ganz nett hin. Ja.
1: Auch als Frau Martin angerufen hat, war, oh, geht's um eins ihre Pferde? Mhm. so, ne? Und dann meinte Frau Martin so, ja, nee. Siehst du, da hätte sie auch gar nicht nachfragen müssen, weil Frau Martin das ja schon verneint hat. Ja. Also. <lacht>
0: nee, also es ja. war.
1: Nee, Bibi und Tina kommen hier nicht gut weg.
0: Und der Erzähler auch nicht.
1: <lacht> Die Ärztin
0: untersucht dann ja Schnuffel. Mhm.
1: Schnuffel ist nicht so begeistert davon. Nee, der knurrt
0: ja. auch schon wieder. Also, ja. das war das, was ich meinte. Der Hexspruch scheint jetzt nachgelassen zu haben. Ja.
1: Ich finde aber, sie versucht es ganz gut zu machen mhm. und ähm, ja, man merkt
0: hier, dass sie nicht gut rüberkommen soll. Ja, ich finde auch, also in der Szene wirkt sie plötzlich so ja. schnippisch, mhm. ähm, aber einerseits habe ich mir auch gedacht, boah, hier ist so eine Szene, die soll jetzt richtig kacke rüberkommen, ja. damit die Kinder auch merken, ah, die ist böse, die ist zickig, mhm. aber gleichzeitig fand ich es auch irgendwie gelungen, weil ähm, sie merkt, sie wird von den beiden Mädchen irgendwie komisch so angesehen mhm. und ähm, ist daraufhin halt schon so ein bisschen innerlich gereizt, angespannt irgendwie so, weil sie das Gefühl hat, irgendwie auf die Probe gestellt zu werden mhm. und dann ist da dieser Hund, den sie halt auch einfach nicht unter Kontrolle hat gerade. So. Ja. Und die kommt gerade so aus dem Studium und ist jetzt direkt so alleine bei einem Job. Also nicht mal zusammen noch mit einem anderen Arzt irgendwie in der Nähe, sondern sie ist so komplett auf sich allein gestellt. Mhm. Und dann eskaliert halt auch die Situation. Also der Hund schnappt ja dann nach ihrem Arm und so. Mhm. Das ist halt alles super blöd. Und dann ja. sagt sie halt so, ja, ich bin dir jetzt gleich das Maul zu. Mhm. Und als Kind dachte ich auch so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht tun. Und wir sind <lacht> ja. auch so, oh mein Gott, nein. Aber... Ich habe mal recherchiert und ja. das ist halt das natürliche Verfahren bei der ersten Hilfe bei Katzen oder Hunden. Wenn du keinen Maulkorb zur Hilfe hast, bei Tieren, die halt gerade durch einen Unfall oder durch Schmerzen einfach unberechenbar sind und beißen, schnappen, mhm. du hast keinen Maulkorb, dann bindest du denen das Maul zu. Ja. Und zwar mit nicht einschneidenden Stoffen. Also entweder, wenn du halt zufällig einen erste Hilfekasten dabei hast, dann mit Mullbinden oder aber zum Beispiel mit einer Krawatte oder mit Seidenstrümpfen, die habe ich natürlich immer dabei. Ähm, nee, aber halt mit irgendeinem Stoff, der halt jetzt nicht gerade irgendwie nur eine Schnur ist, die halt wirklich irgendwie in die Haut einschneiden kann, dann wird das halt gemacht. Weil du dann auch für dich erstmal Sicherheit in die Situation bringst.
1: Ja, eben, so ein Hundebiss ist ja auch nicht unbedingt ungefährlich. Nee, so. richtig.
0: Vor allem ein Hund, der auch vorher Flöhe hatte. Ja. Wer weiß, was in seinem Gebiss abgeht.
1: Ja, eben. Aber Bibi und Tina haben dafür ja gar kein Verständnis. Nee. Und äh, Bibi ist dann auch so, ich hexe ihn jetzt ruhig, ne? Mhm. die jetzt denken, okay, die labert irgendeinen Mist. Ja. So, ganz ehrlich, würde ich auch denken, ja, klar. wenn jemand sagt, der kann hexen. Und dann ist Schnuffe ja auch ruhig und sie ist so, sehen Sie, so macht man das. Und mhm. äh, dann sagt Frau Gudrun Spitzweg ja auch, ja, wahrscheinlich hört der Hund einfach nur auf deine Stimme. Was ja, ja nichts Ungewöhnliches ist.
0: Nö, kann also, halt ein Kommando sein, also so funktionieren die ja. Kommandos. Also.
1: So, und die haben ja jetzt schon ein bisschen Zeit mit dem verbracht und der Hund weiß, Bibi und Tina, die haben es mir hier gut gemacht, ne? Ja. Aber Bibi und Tina sind so richtig anti mhm. bei ihr und wollen dann ja auch wissen, ja, was ist mit ihm und die Ärzte. <lacht> Meine Mutter kriegt meinen Bericht. Ja. Das war auch wieder sowas so, sie soll halt wirklich unsympathisch mhm. rüberkommen nach sie redet nicht mit Kindern. Das, ja. na, sie kommuniziert nicht mit denen. Aber ich kann es halt auch mhm. verstehen. Weil in erster Linie ist ja Frau Martin die Auftraggeberin
0: erstmal. Ja, sie ist halt die Erwachsene, ja. die auch das zahlen muss, die Eben. Behandlung.
1: genau. Ja. Und ja, Bibi und Tina waren in dieser Situation auch nicht die nettesten und freundlichsten. Nee. Ganz ehrlich.
0: Das stimmt. Und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt, die Reaktion von den beiden auf den Maulkorb, völlig übertrieben. Weil ja. auch das hat halt bei der kleinen Vanessa von damals <lacht> so ein richtig negatives Bild auf ja. Maulkörbe irgendwie ähm, heraufbeschworen. Also ich dachte als Kind dann immer, so ein Maulkorb, das ist Tierquälerei. Das kann man im mhm. Mund doch nicht antun. Und das stimmt halt nicht. Also wenn man einen gut geeigneten Maulkorb eben auch nutzt, da gibt es ja verschiedene Kriterien, die eingehalten werden sollen, also dass der Hund halt auch genug Platz hat zu hecheln oder auch trinken kann trotz des Maulkorbs und all sowas, ähm, dann ist es für den Hund eben auch nicht unangenehm und schützt aber wiederum alles und jeden rund um diesen Hund, weil ja, eben. ein Maulkorb bekommen halt eben Hunde, die dazu neigen, Menschen und andere Tiere zu beißen. Ja. Und damit sie dann trotzdem draußen auch mal spielen können mit anderen Hunden oder halt unbekümmert spazieren gehen können, ja. ohne dass man Angst haben muss, oh, da kommt jetzt ein anderer Hund. Und ja, ich habe früher auch so
1: gedacht, So, oh Gott, wie kann sie denn mhm. nur, ne? Also, wenn Schnuffel auf diesem Hof frei herumläuft, ja. da sind Kinder, da ja. sind andere Tiere.
0: Da sind ja so, auch Enten zum Beispiel. Ja, Enten. <lacht> ich glaube, danach wären da keine Enten mehr.
1: Und ich glaube auch nicht, dass Bibi und Tina so begeistert davon wären, wenn Schnuffel Sabrina oder Amadeus beißen würde.
0: Ja, vor allem Schnuffel hat ja auch nach Bibi und Tina geschnappt, ganz am ja. Anfang. Eben. Also und hätte Bibi den nicht brav gehext, wäre das auch anders ausgegangen.
1: Und auch da hat sie ihn ja auch ruhig gehext. Ja, wie lange mhm. hält das dann noch? Ne? Ja. Auch nur noch die halbe Stunde, da Stunde, was auch immer. Mhm. So und dann ist es halt einfach sicherer. Ja. Weil im schlimmsten Fall kommt nachher, wenn du kein Maulkorb dem Hund aufdrückst kommt da irgendein Gesetzgeber und sagt, ja gut, dann muss jetzt ihr Hund ein eingeschläfert werden. Ja, ja ganz richtig. toll.
0: Mhm. Ja, und du willst halt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass dein Hund irgendein Kind oder einen anderen Menschen oder ein anderes Tier verletzt. Im besten ja. Fall nur verletzt. Weil da gab es auch schon genügend Unfälle, wo es ja. dann eben nicht nur eine Verletzung war.
1: Ja, eben. Es muss ja nur eine doofe Stelle treffen ja. und dann... Frau Martin ist ja aber sehr, jetzt ja, macht mal halblang, ne? Weil ja. Bibi und Tina waren ja auch, wahrscheinlich ist sie herzlos und hasst Ach Hunde. Auf jeden Fall. <lacht> wir so so, als Tierärztin
0: ey, hasst man ey, Tiere, so? glaube ich, generell. So wie alle Lehrer Kinder hassen. Also genau. ganz ähm, klar. Ja.
1: Aber Frau Martin ist so, ey, kommt mal wieder runter, ne? Mhm. So. Und ich glaube, der Mühopauer, der hat noch einen Maulkorb von seinem verstorbenen Hund. Geht nochmal ja. nachfragen. Ja, dann sind wir ja auch schon da beim Maul beim, beim Maulkorb. <lacht> ja, beim Maulkorb, beim Maulkorb Mühlenhofer. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel zu sagen, weil das Scheunentor hast du schon angesprochen. Ja. Er ist auch nicht so gut auf die Tierärztin zu sprechen, was das Ganze dann auch noch mal untermauern soll. Ne? Ja. Mit ein angemaltes Frauenzimmer. Ja,
0: das ist auch so ein Wort, das ich als Kind nicht verstanden habe. Ich dachte, <lacht> die ist da hingezogen <lacht> und hat jetzt irgendwo halt so ein Zimmer, also ich dachte, also als Kind wirklich, in meinem Kopf war das, die wohnt irgendwie, also ich weiß auch nicht, was ich schon für Vorstellung hatte, als Kind, in meinem Kopf war sie halt irgendwie zur Untermiete, irgendwo bei wem, und hat so ein Zimmer, was sie halt irgendwie so pink angemalt hat. Ja, ich habe gedacht, die
1: ist bei Mühlenhofbauern
0: eingezogen.
1: Da und dass die sich deswegen halt auch kennen. Und ich oh, dachte voll. mir so, ja. Da habe ich mir halt immer so gedacht, ja und? Dann hat sie halt ihr Zimmer pink gestrichen. In deinem war ist auch ein pinkes Zimmer. Ja. Das oh, war Mann. auch ganz merkwürdig, vielleicht das noch nie so. Man hört die Folgen ja anders, wenn man sie dann nochmal bespricht. Ja. Und dann war das so das erste Mal, dass ich da wieder näher drüber nachgedacht habe und war so. Ach so,
0: das war so ein richtiger Moment. <lacht> ja, er meint Moment. halt einfach, du ist eine geschminkte Frau. Ja, <lacht> ja, Ja, deutsche ja. Sprache, schwere Sprache. Mhm. Also wir haben Begriffe in unserer Sprache, die halt <lacht> sehr merkwürdig sind. <lacht> ja, ja, ich, ich fand es auch einfach auch so Klischeebauer irgendwie so. Ja, so ja, also die finden ja alles, was irgendwie ja nicht auch in ihrem Dorf vorhanden ist, finden sie ja komisch und jetzt ist sie geschminkt und ein bisschen aufgetakelt und deshalb findet er die auf jeden Fall schon doof mhm. und so.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, was Bibis Problem in der Hinsicht ist, ja. weil Barbara trägt auch Lippenstift. <lacht> und in der Folge von Joachim hat sie sich doch auch so zurechtgehext. Ja,
0: da hat sie sich geschminkt für einen Mann. Ja, eben. Ja. Genau. Deshalb ist sie, oh mein Gott. <lacht> Die sind einfach die ganze Zeit im Überlegen, okay, welchen Mann will sie rumbekommen. Psycho. <lacht> die sind so: Gott
1: sei Dank, ist Heul gar nicht hier. Ja,
0: wirklich. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott, Alex.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist Tina wieder eifersüchtig deswegen. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, eine Sache ist noch vorher. Ja. Und zwar ähm, spricht ja Gudrun Spitzweg dann auch noch kurz mit Susanne Martin. Mhm. Und wir erfahren, dass sie halt eben zum Examen von ihrem Vater ein Pferd geschenkt bekommen hat. Genau. Und jetzt irgendwie eine Unterkunft für dieses Pferd sucht, weil sie hat es halt bei sich zu Hause stehen. Aber das ist jetzt zu weit entfernt, um sich halt täglich um dieses Pferd zu kümmern.
1: Genau. Ähm,
0: diese ganze Entfernung immer zu fahren, geht halt einfach nicht. Und Frau Martin sagt, ja, kein Problem, dafür sind wir da. Also darauf sind wir mhm. ausgelegt und so
1: aber das Pferd ist doch nur zum angeben, sie kann ja, doch gar stimmt, nicht, reiten. Stimmt, kann die nicht reiten. Die schießen schon sehr sehr gegen. Die, die sind auch sehr voreingenommen, wirklich.
0: Sehr, vor allem dann ja. taucht sie ohne Kittel und ohne Schminke auf und plötzlich wird sie beschrieben als sportliche junge Reiterin. Wow, das ist erstrebenswert. Aber ja, ne? Tierärztin, nope.
1: Nee, <lacht> so. Ja. Auf einmal wird da so gesagt, ey, ne, du hast die Schminke abgemacht, du bist jetzt in deinen mhm. Reitsachen, jetzt können wir dich akzeptieren. Ja. So, Ja. Nee, nicht jeder muss Reiten toll finden.
0: Ja, und nicht jeder, der Schminke trägt, ist furchtbar. Also, ja. was für eine Äußerung einfach in dieser Folge. Ja. Ähm, Ki Kyra, mhm. das Pferd von Gudrun Spitzweg, ist ja ein alter Trakener Adel. Ja. Und Trakena, das ist eine deutsche Reitpferderasse. Mhm. Und zwar handelt es sich um die älteste Reitpferderasse Deutschlands. Crazy. Ja. Und die sind vor allem im Vielseitigkeitssport erfolgreich, aber auch im Dressursport werden sie immer beliebter. Uh. Mhm. Also, richtiges Rundumtalent, dieses Pferd.
1: ja. Ja, ein Spitzenpferd, das war auch wieder so. So, okay,
0: <lacht>
1: <lacht> alles klar. Alles. Ja. Und sie guckt sich ja dann noch mal Schnuffel an. Mhm. Schnuffel fühlt sich komplett unwohl mit dem ja. Korb. Natürlich, man, man muss natürlich hier noch sagen. Mhm. Maulkörbe sind scheiße. Ja,
0: das war die Entscheidung der Ärztin. Und was lernen wir daraus? Bibi und Tina hatten natürlich recht und die Tierärztin hatte unrecht. Maulkorb ja. ist voll schlecht für Schnuffel. Ja,
1: warum sollte man auch Medizin zu studieren, um sowas zu wissen und alles? Ja. Sie ist ja auch so, oh, der fühlt sich echt unwohl. Ne? Und ist dann so, ja, also hätte er einen Zwinger, dann bräuchte er diesen Maulkorb halt nicht. Mhm. Ne? Und dann hex Bibi den, ja. Und dann ist auch irgendwie alles. In Ordnung. Mhm. Von jetzt auf gleich.
0: Ja. Weil Bibi und Tina ernst genommen wurden und Bibi als Hexe ernst genommen wurde mhm. und weil Gudrun dann beeindruckt ist von Bibi. Deshalb genau. ist die Welt jetzt in Ordnung. Genau. Nicht, weil vielleicht auch Bibi und Tina mal so ein bisschen nachgegeben haben. Also ich meine... Die beiden
1: nein, machen nie was falsch. Nie. Die reiten zusammen aus. Ja. Und sind so, ja, also normalerweise würden wir ja Wett reiten. Mhm. so also voll so nach dem Motto, aber jetzt sind sie dabei,
0: jetzt können wir das ja nicht.
1: Und sie ist so, bin dabei, kein Ding. Ja.
0: fand ich, also ich fand es cool. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, sie kennt sich jetzt auch noch nicht so gut aus. Und jetzt mhm. reiten die halt um die Wette. Aber sie weiß ja jetzt auch nicht, welche Strecke. <lacht> ja. Also sagen wir mal, sie würde führen. Sie wüsste ja nicht, wo sie hinreiten soll.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist wirklich so. Die haben ja nicht gesagt, okay, wir reiten zum Baum da hinten oder so. Ja. Naja, sie reiten und mhm. reiten und dann kommt Schnuffel. Ja. Und dann passiert das Unglück, weil Kyra kann mit Hunden nicht.
0: Nee, die hat Angst davor.
1: Ja. Und äh, wirft gutrund spitzweg ab. Mhm. Bibi ganz geistesgegenwärtig. Hex erstmal Heu. Ja. das ist sie dann auch ganz dankbar für. Und weil die ja jetzt Best Friends Forever alle sind, mhm. überlässt Bibi ihr auch Sabrina. Ja, und, und dann Kür machen
0: sie sich auf die Suche.
1: Ja, und die Kürer taucht beim Mühlenhofbauern auf.
0: Mhm. Ist ja klar, ja. ne weil da ist ja auch das pinke Zimmer
1: <lacht> Ja, <lacht> 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 das hat für mich etwas Zappensvoll Sinn gegeben. <lacht> <lacht> Aber auch dumm, ne? weil eigentlich, wenn selbst wenn du als Kind so gedacht hättest, hätte man ja auch weiterdenken können, wieso steht denn das Pferd nicht beim Mühlenhofbauern?
0: Das stimmt, vor allem, weil der ja auch früher mehr Pferde hatte. Also er hätte ja mhm. Platz dafür, aber ja, Eben. egal. Ähm, ja. ja. Der Mühlenhofbauer nimmt auch das Pferd auf und mhm. als dann alle da ankommen mit Schnuffel, ist Schnuffel ganz begeistert vom Mühlenhofbauern.
1: Ja, und das passiert was passieren muss. Mhm. Der Mühlenhofbauer bei Hedschnuffel.
0: Ja, und es passiert noch etwas. Es gibt ja. einen Kuss.
1: Ja, jetzt kommt die Liebe. Deswegen ja, deswegen wohnt Gute, sie auch Die hat da. nämlich
0: Temperament. Mhm. Laut dem Erzähler. Ja. Weil sie sich freut, dass ihr Pferd gefunden wurde. Genau. Und er es halt da behalten hat. Und dann ist sie eben freudig um den Hals gefallen. Genau. Und das hat aber auch Ach. den Mühlenhofbauern irgendwie beeindruckt. Also, der war ganz <lacht> schön uh. aus Häuschen, ne? Ja, mhm. mich. mich
1: hat ja jetzt eine junge Frau umarmt. Ja, uh. was ist denn da los? Sie holt ihr Pferd, Schnüffel mhm. bleibt beim Mühlenhofbauern und es geht wieder zurück. Und die machen eine Heckenspringung.
0: Ja. und eigentlich könnte man denken, die Folge ist jetzt vorbei. Ja,
1: eigentlich. Aber, aber. ein Tier finden in der Folge, das reicht nicht. Das reicht Doch nicht, nicht bei Bibi und Tina. Nee, nee, nee. Die entdecken noch ein verletztes Rehkitz mhm. und behandeln es dann auch. Bibi höchst die Arzttasche.
0: Tina ist richtig gut und beruhigt das Tier. Und was will Bibi wieder tun? Ihren Lieblingshexspruch? <lacht> Sie will ich das will. Tier kleinhexen. <lacht> ja. ja, aber Gott sei Dank ist gut rund spitzweg da, die das verhindert. Diesmal nicht, Baby.
1: <lacht> war ja auch so Schmerzen weghexen und die Tiere immer so, nee, und dann, aber Schmerzen müssen doch nicht sein. Mhm. Dann geht's zurück. Frau Martin sagt: Okay, ruhiger Gast ist für mich mhm. lieber als äh, so ein kläffender Hund quasi. Ja. Und ähm, Frau Dr. Spitzweg darf bleiben zum mhm. Butterkekse-Essen. Ja,
0: ich habe extra Butterkekse für sie gebacken. Und dann dachte ich, oh, sie mag sie doch nicht.
1: <lacht> ja, also... Ne, sie sind noch nicht so weit, dass sie hier Butterkuchen kriegen, mhm. aber
0: Butterkekse, das ist schon in Ordnung. Ja, und dann gibt es noch so eine Mini-Aussprache, aber auch eigentlich nur von der Seite von Gudrun. Die erzählt mhm. nämlich, dass sie halt echt Sorgen hatte, ob sie als Ersatz akzeptiert wird und deshalb auch super unsicher war. Aber es kommt zu keiner Zeit irgendwie zu einer Entschuldigung von Bibi und Tina.
1: Natürlich nicht, die haben ja auch gar nichts falsch gemacht. Nee.
0: Und das ist dann auch Gudrun Spitzweg, die den beiden so ein bisschen die Freundschaft anbietet.
1: Ja, und das Du.
0: Ja, und dann gibt's ein Friede, Freude, Eierkuchenende. Beziehungsweise wird von der Friede, Freude, Eierkuchen Runde
1: gesprochen. Genau. Ja. Ja, das war die Folge. Mhm. mhm. Die
0: Bewertung der Folge. So. So. Ich habe ja gesagt, du hast ein gelbes Hufeisen vergeben.
1: Das hast du gesagt, ja. Mhm.
0: Und was sagst du? Wie lag ich damit richtig? Bist du dir da immer noch sicher? <lacht> ich würde inzwischen fast orange sagen, wenn wir das so betrachten, aber ich glaube, bei dir kommt auch genug Nostalgie dazu.
1: Ja, also es läuft ja sehr, sehr viel hm. falsch in dieser Folge.
0: <lacht> ähm, habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Haben wir
1: <hammer, lacht> ignoriert. Es fängt dabei an, einfach Hunde anzutatschen, die irgendwo sind. Mhm. Über Afrika ist ein Land. Zu Frau Dr. Spitzweg wird einfach nicht nett behandelt hier.
0: Mhm.
1: Unter normalen Umständen hätte diese Folge sehr wahrscheinlich <lacht> drei oder vier Punkte von mir gekriegt. Also ja,
0: da wären wir bei Orange. Aber es gibt Nostalgiepunkte. Ja, es gibt Nostalgiepunkte.
1: Und äh, wir sind natürlich im gelben Bereich. <lacht> da hast du schon mal recht. Ähm. Wir wären auch fast im grünen Bereich gewesen. Mhm. Aber ich habe acht Rufeisen ja. gegeben.
0: So hätte ich um, dich auch eingeschätzt.
1: Weil es gibt da halt wirklich so ein paar Sachen. Mhm. Aber ich höre sie auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist eine der ersten Folgen von Bibi und Tina und auch früher eine der Kassetten am Anfang gewesen, die ich halt hatte. Mhm. Zusammen mit der Pferdegeburtstag und so und das lief dann halt auch immer im ja. Wechsel dann, ne? Deswegen, man, man kannte das und, ähm, acht Hufeisen verdient. Mhm. Passt schon. Okay. <lacht> Gut. Na, hau raus. Neun oder zehn.
0: Was mhm. hast du gegeben? Also, meine. Punkte, die ich nicht so gut fand an der Folge. Ähm, ja, sämtliche Vorurteile, ähm, insbesondere, weil es halt einfach sexistische Vorurteile sind und die sowohl von Kindern als auch von erwachsenen Männern die ganze ja. Zeit nonstop rausgehauen werden. Das ist echt so. Und dann denke ich mir so, finde ich nicht so cool. Und ähm, Bibi und Tina, also ich bin es gewohnt von Bibi und Tina, dass Tina so ein Zicken-Level jenseits der Normalität fährt. Aber mhm. diesmal ist Bibi halt voll mit eingestiegen.
1: Ja, die wird richtig angesteckt.
0: Mhm. Und ha, unglaublich nervig. <lacht> ähm, aber <lacht> ich finde, es ist auch eine Entwicklung der Charaktere zu beobachten. Einmal bei äh, Bibi, Tina, dem Erzähler und dem Mühlenhofbauern, dass sie zum Ende der Folge diese Vorurteile so ein bisschen ablegen. Also nicht aktiv, aber zumindest sprechen sie sie nicht mehr aus. Die Mürrischkeit von Mühlenhofbauern, die er am Anfang der Folge hatte, hat er am Ende auch nicht mehr. Dahingehend hat er sich auch ein bisschen ähm, weiterentwickelt. Und die Unsicherheit der Tierärztin hat nachgelassen, weil sie auch vielleicht zwischendurch nochmal ein paar andere Einsätze jenseits des Martinshofs hatte mhm. und vielleicht ähm, andere Kinder weniger zickig auf sie reagiert haben und sie dadurch gemerkt hat, hey, okay, ich kann hier arbeiten. Ja. Ähm, genau. Ohne Nostalgiepunkte hätte ich vermutlich auch nur so vier, höchstens fünf Hufeisen vergeben. Aber das ist halt auch eine meiner ersten Folgen und ähm, ich bin eine Person, wenn ich in einer besonders stressigen Zeit bin, also vor allem so im Studium vor großen Prüfungen und so, habe ich Probleme einzuschlafen. Und dann gibt es so eine Handvoll Kinderhörspiele, bei denen ich immer sofort einschlafe, weil das für mich irgendwie so Safe Place frühe Kindheit ist. Und da gehört diese Folge mit dazu. Ich sage jetzt noch nicht, welche anderen Bibi- und Tina-Folgen dazu gehören, <lacht> aber... Da ist zum Beispiel auch drin, Hexen gibt es doch von Baby Blocksberg, also die allererste Folge. Mhm. Das sind so die Folgen, die ich dann hören kann, und dann kann ich auch alles andere so ausschalten und dann geht es mir gut und dann kann ich einschlafen. <lacht> und äh, deshalb kommt da halt eine Menge Nostalgie und Wohlfühlfaktor drauf. Und <lacht> also letztendlich habe ich dann neun Hufeisen gegeben, weil ich auch finde, für zehn ist da halt auf jeden Fall zu viel Negativität drin. Yay! Wir hatten ja. beide recht. Mhm.
1: <lacht> okay. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Dann ja. gibt es natürlich mhm. noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Wer hat denn Butterkuchenstück bekommen?
0: Gudrun Spitzweg. Und zwar, weil sie einfach nur Butterkekse bekommen hat. <lacht> also ich meine, die musste so viel durchmachen in der Folge. Und dann kriegt sie Butterkekse. Ja. Obwohl Frau Martin die will, den weltbesten Butterkuchen backt. Also, wie enttäuschend ist das denn bitte? Die hat wahrscheinlich ist schon von so, ne? Robert Eichhorn erzählt bekommen, so hier, ne? Ah, gut ruhen. Ja, du bist ja bald, ne? Für ein paar Wochen oder ein halbes Jahr oder so. Ja. Hier, ich weiß noch nicht, wie lange ich in Afrika bleibe, also diesem Land <lacht> da hinten. Eben,
1: ähm, ist ja ein bisschen größer. Da ja, kann man ein bisschen länger bleiben. Also,
0: da gibt es so den grafen der hat so edle Pferde und einen Sohn. Und ja, dann gibt's noch den Martinshof. Die Susanne, ey, die backt so leckeren Butterkuchen. ne Also wenn du Glück hast, dann kriegst du da mal ein Stück ab. Ja, und dann, ne, dies, das. Und dann bist du so da und die sagt, oh, ich habe extra für sie gebacken. Und du denkst so, oh, mhm. ich habe Butterkekse gemacht. oh <lacht>
1: allen Dingen, Es fängt schon okay. so an, Butter. Und du bist so, ja, Butterkuchen, ich habe gehört. Kekse. Mhm.
0: Okay. okay, cool, danke. <lacht> also ich meine, Butterkekse sind auch lecker, aber... Es ist halt kein Butterkuchen. Nee, eben. Und ähm, genau, also ich finde, bis auf die Szenen, in denen sie einfach ähm, spürbar und sympathisch rüberkommen sollte, ähm, finde ich, wird halt auch deutlich, dass sie unsicher ist. Ich finde, die Stimme passt jetzt nicht unbedingt dann zu dem Alter was hm. ja irgendwie ähm, angesprochen wird. Also es wird ja nie explizit gesagt, wie alt sie ist. Nee. Aber dass ihr dann doch alles irgendwie mit Examen und so relativ schnell ging, das spricht halt dafür, dass sie Mitte 20 ist. Und dafür hört sich die Stimme sehr erwachsen an, finde ich.
1: Das ist wahr, ja.
0: Vor allem, da sie ja ab Folge 76 Susanne Martin sprechen wird. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Ähm, was wissen wir über Gudrun Spitzweg? Wir wissen das, was wir jetzt schon alles besprochen haben. Ähm, ansonsten erfahren wir auch außerhalb dieser Folge leider nichts mehr über sie, außer in der Folge das Kürbisfest, mhm. dass sie gerne kocht und backt. Ja. Und ähm, da dann eben auch hilft, die ganzen Speisen für das Kürbisfest zuzubereiten.
1: Finde ich auch gut, so. dass du das so gleich in einem Abwasch gemacht hast und mich <lacht> aus vorgelassen hast. Finde ich super. So.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du noch was zu Ariane Borbach sonst nee. rausgesucht. Oh, oh okay.
1: Habe ich jetzt äh, zeitlich leider nicht geschafft.
0: <lacht> Aber wer bekommt denn dein Butterkuchenstück?
1: Mein Butterkuchenstück. <lacht> ich ähm, habe ähm, ein bisschen die Regeln gesprengt. Aha. Ich habe zwei <lacht> Nein, ich habe zwei Kuchenstücke vergeben. Mhm. Einmal ein Gudrun Spitzweg, weil ich finde, sie hat es jetzt absolut verdient, so mhm. wie sie in dieser Folge behandelt wurde und verurteilt wurde.
0: Mhm.
1: Und einmal Joachim Notke, damit er sich besinnt, was eigentlich er für ein toller Erzähler ist. Ohne so. die Vorurteile und weil es seine letzte Folge ist.
0: Und weil es seine letzte Folge genau, ist. Genau, also so ein Als Abschiedskuchen. Abschiedskuchen. Das ist okay, weil du halt noch wen anders ausgesucht hattest. Ja, das ja. finde ich
1: schön, dass du das okay findest.
0: Also... Ich bin nebenbei hier mal ein bisschen am Scrollen und also ich möchte einmal loswerden, dass die gute Ariane schon sehr, sehr lange synchronisiert. Also sie hat zum Beispiel einen Film synchronisiert, der 1945 erschienen ist. Crazy. wie Crazy ist das. Andererseits aber auch in The Witcher, Herkunft des Blutes von 2022 synchronisiert. Oder auch... Ähm, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird, aber in der Wednesday-Serie. Ich glaube, es ist die Mutter von Wednesday. Heißt die Morticia oder so? Morticia? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie geguckt.
1: Warte, hast du gerade gesagt, sie hat in einem Film synchronisiert, der 1945 erschienen ist?
0: Ja, steht hier.
1: Die ist erst 62 geboren.
0: Das ist merkwürdig, <lacht> weil hier steht, dass sie irgendwen. Der Alan Harland spielt in Todsünde und der Film ist von 1945. Ja, geil. <lacht> dann hat sie auch angeblich was von 1952, äh, die zweite Synchro. Ah, hier steht aber auch neue Szenen. Vielleicht wurde es nochmal nachvertont. Oh, das kann natürlich sein. Und dann ja. war auch irgendwas zweite Synchro. Dann hat sie aber auch, ah, guck mal, da ist ein Film von 1964. Da ist aber die Synchro von 2005. Ah. Dann ist okay. was von 1967, aber die Synchro von 1989. Ja, gut. Ganz viele Sachen hat sie nachsynchronisiert. Die ist sogar bei Indiana Jones zu hören. Wie geil mhm. ist das denn? Auch bei She-Hulk.
1: Da habe ich noch nicht geguckt, tatsächlich.
0: Auch nicht. Ähm, ja, aber das, was natürlich jeden interessiert, und mit jedem meine ich mich,
1: so, ich schau mal gerade, ob sie
0: irgendwen bei Vampire Diaries synchronisiert hat. <lacht> Einen Moment, bitte. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Wie konnte ich das vergessen? Mhm. Ich war nämlich die ganze Zeit, mir kommt diese Stimme bekannt vor. Und natürlich kommt mir diese Stimme bekannt vor, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin ein riesengroßer Criminal Minds Fan.
0: Aha. Habe ich ja noch nie mitbekommen.
1: <lacht> und sie spricht nämlich den Charakter, also ist auch ein Hauptcharakter, Dr. Tara Lewis.
0: Hm. Okay, also große Enttäuschung. Sie hat nicht mitgesprochen in Vampire Diaries, aber... In dafür, The Originals. <lacht> ähm, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es gibt so eine Serie, die hat auch mhm. nur zwei Staffeln. Ähm, und die heißt Moonlight. Ah. Hm. Und da geht's auch um Vampire. Und da hat sie wen in Folge 1, Staffel 1 gesprochen? Ja. Ja.
1: Oh, sogar bei Star Trek
0: war die. Das ist ein Ding, Hammer. Private Practice hat sie auch. Dr. House. Ja, ja. Die äh, ist auf jeden Fall busy. The Mentalist hat sie auch. Ja gut, also wir könnten euch noch ganz, ganz viel auflisten weil sie unglaublich Glee Glee? In Glee und in Good Wife, oh mein Gott, okay, ich höre jetzt mal auf. Ähm, also sie hat nur irgendeine Mutter in Glee gesprochen, aber ähm, ja, beeindruckend auf jeden Fall, wie viele Rollen sie gesprochen hat. Dann schauen wir uns nochmal das Cover an, oder? Ähm, das alte Cover, das, was ich auch auf Kassette habe. Ja, das habe ich auch. Ähm, da stehen so zwei Pferde im Hintergrund, Ja, die auf sämtlichen folgenden Covern verschwunden sind. Also, erstmal das Cover, was danach kam, da sind die Pferde nicht mehr drauf. Und das aktuellste Cover, da ist auch der vordere Zaun weg. Da stehen sie halt schon auf dieser Koppel.
1: Aber da sieht halt auch die, der Stall da ganz ja. anders aus. Beziehungsweise da hinten ist noch ein Zaun.
0: Ja, genau, hinten ist ein Zaun, aber der vordere ist weg. Also, weil sie ja. hier halt schon irgendwie drin stehen. Nee, nee, nee.
1: Da ist ein Zaun und wenn du ranscrollst, dann mhm. siehst du zwischen, an der Hüfte quasi von Frau Dr. Spitzweg, da kann man so durchgucken beim Zaun. Durch die
0: Hüfte durch? Nein,
1: <lacht> beim Zaun. Und dann siehst du nämlich dahinter noch ein Zaun.
0: Ach stimmt, ja. Ah, okay. Ja. Also wir sind quasi einfach nur so auf dem Hof. Aber das Gebäude hat sich halt auch komplett verändert. <lacht> es Jetzt sind so Gebäude. Fenster gekommen. Aber im Gegensatz zu Babys und Tinas Outfit hat sich Gudruns Outfit nie verändert.
1: Nö, nee, es ist halt, auf dem ersten Cover war es noch zu und nachher ist es aufgegangen.
0: Dann hast du ein anderes erstes Cover tatsächlich.
1: Ja, ich habe dir doch die Übersicht mit den Covern, die ich gefunden hatte, geschickt.
0: Ach ja, du hast mir ja was geschickt. <lacht> okay, also, hm. ja stimmt, da hat sie noch einen Gürtel um ihren ähm, Kittel geschlungen. Ja. Und ähm, generell ist irgendwie alles noch so ein bisschen puffiger. Also auch ihre Hose. Ja, so, aber auch die von Also Tina. nicht so puffig wie Bibis. Nee. <lacht> aber nicht wie so eine ähm, Skinny Jeans. Ja, es ist alles noch ein bisschen weiter. Aber sie hat ihre Frisur, ihre Tasche und mhm. alle Kleidungsstücke auf jedem Cover an. Ja. Also... Bibi hat zwischendurch sowohl die Hosenform gewechselt als auch das Oberteil zweimal gewechselt. Oh. Ähm, Tina hat zumindest einmal ihr Oberteil gewechselt. Also von Karo Hemd mit Weste zu weißes T-Shirt. Und genau. ähm, auf dem ersten Cover wirkt Tinas Hose auch noch grau. Ja. Aber es kann ein graublau sein. Und wer, weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, eine Jeanshose. Und. Ähm, was ich noch sagen wollte, mhm. die linke Hand von Gudrun ist in den ersten vier Covern noch so erschreckend tatsächlich nach oben. Mhm. Also wenn man so erschreckt und die Hand nach hinten wirft.
1: Ja, mit der Handfläche so zu Bibi und Tina.
0: Ja, und bei dem neuesten Cover fasst sie sich erschreckt an die Brust.
1: Genau. So. Oh! <lacht> Ja, aber ansonsten, es hat sich nicht viel verändert. Nein. Es ist halt jetzt ein bisschen detaillierter geworden. Wir haben mhm. da Bäume im Hintergrund.
0: Ja, und nochmal mehr Schattierungen einfach ja. und ähm, Licht. Aber <lacht> es ist
1: jetzt nicht so, dass Bibi und Tina plötzlich irgendwie die Seiten gewechselt hätten oder so. Nee. Nein.
0: Es ist, also, das ist ein Cover, das zumindest von den groben Proportionen gleich geblieben ist mhm. und auch die Figuren dieselben geblieben sind. Ja. Und auch nach wie vor, also, es ist immer noch so, dass Bibi hinter Tina steht, Tina Schnuffel auf dem Arm hat und Gudrun erschrocken mit offenem Mund da steht. Ja. Und in einer Hand ihren Arztkoffer hält. Genau.
1: Die Auslosung der nächsten Folge.
0: Würde ich sagen, drehen wir heute noch mal am Rad. Heute drehen wir noch Während wir mal für am Rad. die nächsten Wochen dann eben die Umfragen anbieten. Genau.
1: Sag irgendwann Stopp.
0: Okay, bist du schon dabei? ich bin dabei. Stopp. Die Schnitzeljagdfalle, Folge 47. Ohho, oho, oho. Die Schnitzeljagdfalle ist von 2003. Mhm. Geht 46 Minuten lang. Das ist auf jeden Fall mal wieder eine längere Folge. Das stimmt, ja. Und als Sprecher haben wir schon Gunther Schoß als ähm, weiterhin Sprecher. Also nicht als zwischendurch einmal Sprecher, sondern konsequenten Weitersprecher.
1: Ja, als festen Sprecher.
0: <lacht> genau, ich schau mal, ob wir irgendwelche neuen Stimmen. Nein, wir sind auch da tatsächlich noch bei der komplett alten Besetzung. Wir haben nämlich zwei Folgen später einen neuen Holger. Aha. Und zwar in Die Pferdeprinzessin. Uhuhuhu, ja. das äh, wird ja mhm. interessant. Und glaubst du, ich kenne die Schnitzeljagdfalle oder denkst du, ich kenne sie nicht?
1: Ich glaube, du kennst sie.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich kenne sie. <lacht> ich bin mir sogar recht sicher, dass ich sie kenne, weil ich meine, ich habe sie nämlich immer verwechselt mit einer anderen Folge.
1: Weißt du, wen wir in dieser Folge haben?
0: Bibi und Tina. <lacht> ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch... Alex und Freddy
1: vorkommen. Ich wollte auf was anderes drauf hinaus. Okay. Und zwar spielt in der Folge Butler Dago-Band mit und wird Aha. gesprochen von Uli Herzog. Ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich dachte, es kommt eine Frage. Dann hätte ich nämlich gesagt Uli Herzog. <lacht> <lacht> und die Folge danach, also nach der Schnitzeljagdfalle, haben wir sogar mal besprochen mhm. mit Nadja und Frolli. Das ist nämlich Schön. ein ungebetener Gast. Und wer das noch nicht gehört hat, also, also.
1: Das Leute. solltet
0: ihr doch mal nachholen. Als
1: richtige Ferienkinder habt ihr das bestimmt schon.
0: <lacht> Oder als äh, richtige Schwefelgeister. Als, oh, Je ja. nachdem, wo ihr euch eher zu zählt. Aber vielleicht seid ihr ja auch beides.
1: Vielleicht seid ihr ja Schwefelkinder. Oh Gott.
0: Das klingt nicht gut. Nein. Ferienschwefelgeister.
1: Feriengeister. <lacht>
0: Ihr spukt nur in den Ferien. <lacht>
1: ja, also es gibt nicht so wirklich einen guten Shipping-Name. <lacht> Nein. Nein.
0: Dann hören wir uns ganz bestimmt nächste Woche wieder, ja. wenn wir die Schnitzeljagdfalle besprechen.
1: Mhm. Also ich werde da sein.
0: Vielleicht gibt es dann auch eine Ankündigung oder es gibt schon was oder auch nicht. Vielleicht ist es <lacht> ja auch eine Ankündigung, die ins Leere laufen wird. Weil es noch nicht genügend Absprachen gab. <lacht> genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall
1: eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Bei uns gibt es nämlich immer Butterkuchen und keine ja, Butterkekse. Immer <lacht> Bei
0: Instagram vorbei. Lasst gerne einen Kommentar da. Ja. Falls ihr die Folge kanntet, teilt uns gerne mit, wie sie euch gefällt. Mhm. Wie viel Nost Nostalgiepunkte <lacht> bekommt die Folge von ja. euch? Ja. Und hilft sie euch auch beim Einschlafen, wenn ihr nicht so gut einschlafen könnt. Genau.
1: Erzählt uns alles über die Folge.
0: <lacht> ja, ihr müsst uns nicht alles erzählen. Genau. Da zwingen wir euch nicht zu. Okay, wir beenden Gut. mal diese Folge. Ja. Das ist das sage,
1: merkwürdigste Outro überhaupt. Aber okay. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.